0: Вашингтон Пост. Россия — из leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und
1: Russland — ein besonderes
0: Verhältnis. Все самое актуальное глазами
1: мировых СМИ. Да, это действительно подкасты на Панорама. В студии Илья Харвамов и редакторы на СМИ Яна Наумова. Здравствуйте. Яна, здравствуйте. Наталья Промонова, Нат... Наташа, приветствую. Здравствуйте. Будем обсуждать отклики на пресс-конференцию Владимира Путина. В иностранных СМИ откликов много. Смотрели, понятное дело пресс-конференцию. Не только граждане Российской Федерации, но и иностранные журналисты из самых разных регионов, что называется, от Лондона до Токио, что-то каждый для себя нашел в нее. Рождественские мелодии и мощь искусственного интеллекта, например, британцы, немка, следы шпионского коварства КГБ, китайцы повод посмеяться над глупостью Запада. Ну и, собственно говоря, вот эта реакция, она и вызывает интерес. Ну и, наверное, начать имеет смысл с такой перебранки Владимира Путина или там перепалки с журналистом BBC.
2: Да, главное, пожалуй, чего мы ждали от британских СМИ, это реакции на вот эту вот пикировку, перебранку Путина с Стивом Розенбергом, с BBC. И дождались. Вот, например, газета «Гардиан» в тот же день, буквально по горячим следам, можно сказать, сразу после окончания пресс-конференции выпустила статью, в которой журналист, всем нам известный корреспондент Шон Уокер, прежде чем перейти, собственно, к обсуждению пресс-конференции, сначала рассуждает, каким нелегким выдался этот год для Путина, говорит там и про потерю сфер влияния России на постсоветском пространстве, и про американские выборы, которые якобы не удались для России. Ну, вот это все, о чем уже много раз читали в западных СМИ. Ну, правда, что касается пандемии, Шон Уокер все-таки отмечает, и это я даже процитирую, несмотря на грубое давление власти с требованием ускорить работу по разработке вакцины, чтобы она была первой в мире, приходится признать, ученые, похоже, справились, и российская вакцина может быть успешной. Ну, правда, сразу отмечаю, что президент сам почему-то не прививается спутником. И, в общем, все вот это нагнетание приводит нас, подводит нас к теме пресс-конференции и к тому, как Путин в ответ на, собственно, претензии Стива Розенберга с BBC напомнил о лицемерии Запада. Ну, на вопрос, неужели Россия считает себя такой белый и пушистый, он, как мы помним, сказал, что да, по сравнению с Западом так и есть. Поскольку Путин эту позицию аргументирует уже не в первый раз, ему, разумеется, приходится повторять одни и те же слова, потому что, ну, что тут еще скажешь. Это дало повод аналитику Марку Галиотти э, в беседе с Шоном Уокером заявить, процитирую, «Честно говоря, если бы кто-то сказал, что эта пресс-конференция Путина является дипфейком, подделкой, в которой с помощью искусственного интеллекта скомпилированы его колкости и заезженные фразы прошлых лет, я бы не удивился. Ну тут прямо нельзя не добавить, что сам Голиоти, как попугай уже много лет тоже повторяет одно и то же про российскую угрозу для журналистов любого издания из любой страны. Но тем не менее он не только в Гардиан прокомментировал, но и сам по следам этой пресс-конференции написал целую статью в журнале Спектратор в духе этой рождественской сказки. И в ней он тоже от души попытался блеснуть остроумием. Статья называется «Праздничное послание Путина. Мир плохой, а я хороший». Тут тоже нельзя не процитировать, потому что это прекрасно. Цитата. «Наступило самое удивительное время года. Время, когда предпочитающий уединение герой является к нам с подарками, когда воздух наполняется хорошо знакомыми мелодиями, когда кажется, будто время замирает. Разумеется, я говорю о ежегодной марафонской пресс-конференции Владимира Путина. Так пишет Марк Галиотти, И далее. Учитывая, что большую часть времени Путин всего лишь по-новому пересказывал старые тезисы, возникало ощущение, что с таким же успехом это могла быть компьютерная графика, сфабрикованная видеопорождение порождение искусственного интеллекта, которому насильно скормили все прошлые пресс-конференции президента.
1: Инсинуации, это просто гнусные инсинуация, да? А, Наташа, да. просто любопытно, что китайские читатели, китайские друзья по этому поводу говорят.
0: Да, китайские читатели, они, видимо, очень тщательно и с пристрастием смотрели пресс-конференцию, реагировали, естественно, на выпады вот наших британских коллег и на вопросы, которые они задавали, ну, в частности, Стив всем известный. И китайцы очень эмоционально, а надо сказать, что китайские читатели, они отличаются своей эмоциональностью, таким подходом восточным, но с элементами какой-то образности. Они затронули, помните, такую важную фразу, которую сказал президент про дураков. Mm -hmm. Почему вот нас считают дураками, мы способны, ну, это я перефразирую уже, да, мы способны понять, что, собственно, вы там делаете против нашей страны и как вы вообще выстраиваете свою политику. И вот король суточного лимита, а это ник китайского читателя, пишет, Запад не только держит людей из других стран за дураков, но и считает, что большая часть населения в западных странах тоже идиоты, Именно это во всей полноте продемонстрировала эпидемия нового коронавируса. Хороший брат в ответ королю суточного лимита отвечает, «Проснись, западные люди, проснитесь, западные люди, вы просто очень глупы». Следующий комментатор, ну это вообще просто классика жанра, «Мир, который видит дурак, идиотский». И Запад как раз такой. Посмотрите на дураков на Западе. Они не могут сражаться с эпидемией. Падают, словно птица с подрезанными крыльями. Если основное ваше желание осрамиться, не лучше ли просто бить челом о землю до смерти?
1: Боже мой, ну это, это уже зашкаливает, да. И, Повело
2: просто китайской философии какой-то.
1: Конечно, там про глупцов это немножко уже за гранью флова, да, тоже в этих комментариях нету какой-то аналитики особой, да, это эмоциональные оценки. Ну ладно, да, просто... эмо...
0: эмоциональные. Западные люди
1: глупые, мы поняли. Да. А какие они еще?
0: Ну здесь вот обращение к западным репортерам звучит mm. из уст китайских читателей. Мы вообще не должны принимать западных репортеров, они уже как бы на себя это примеряют, да, или других некоторых журналистов на, на пресс-конференциях. На самом деле эти репортеры с Запада, только начав задавать вопросы, уже пропагандируют и продвигают свою западную идеологию, поэтому следует бесцеремонно бороться с ними еще на этапе вопросов. Вот интересно, то есть, да, видимо, ну, видимо да, слово? или не приглашать на пресс-конференцию, ну, не окунуться свой взгляд в Китае, да. Да, ну и вот э, заканчивает эту дискуссию китайских читателей. Э, китаец с ником «высокое небо». Путин – это Путин. Он презирает все эти политические сладкие речи.
1: А, да, замечательно, замечательно. На самом деле упрек в том, что западные люди, как там было сказано, падают как подстрельные птицы или что-то в этом духе от пандемии.
0: Словно птицы с подрезанными крыльями. С подре...
1: Вот это правда, это лирично звучит. Но на самом деле мы же знаем, что в Китае куда-то пандемия делась. Да? Точности непонятно куда, но ее нету. Вроде бы там какие-то единичные случаи, но э, это загадочная история. Но, ну, видимо, как-то сумели они справиться, и теперь вот упреки такие выглядят вполне закономерно. Что американские СМИ, Наташа, было бы интересно узнать, говорят о пресс-конференции, ну и, конечно, про Алексея Навального прозвучал отдельный вопрос на пресс-конференции от одного из журналистов российских, да, о том, что же случилось с Алексеем Навальным, кто его отравил, ну и все вокруг этой истории.
0: Да, ну, американцы... СМИ они естественно схватились за этот вопрос по поводу ну такого спорного отравления так называемого берлинского пациента.
1: Я думаю вы скажете так называемого Навального.
0: Так называемого берлинского
1: пациента.
0: Естественно все самые известные самые такие топовые американские издания эту тему затронули и высказали какие-то свои предположения, хотя ну Точных каких-то данных у них, естественно, нету. Они просто со всех сторон вот э, рассматривают то, что сказал российский президент. Вашингтон-Пост выступил со статьей «Путин парировал обвинения во вмешательстве голословными утверждениями о подрывной деятельности США». Я процитирую э, корреспондента Вашингтон-Пост. «Владимир Путин развернул широкую сеть неподтвержденных утверждений». Как будто вот э, наши американские коллеги вот все их утверждения подтверждены тут вот хочется прям добавить будто за крупнейшими проблемами Кремля, включая обвинения в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального, стояли США а, в The Wall Street Journal, не называя оппозиционера по имени по имени Путин, по сути, повторил давнее убеждение Кремля, что Навальный агент Запада. И предположил, что российской разведке следовало бы за ним следить. Пишет газета, называя отравление Навального еще одной горячей точкой в и без того ядовитых отношениях России и Запада. То есть они просто пересказывают то, что сказал президент, добавляя какие-то э, ну, какие такие слова о горячей точке в отношениях, о неподтвержденных убеждениях. Ну и вот э, на что бы я хотела обратить внимание, это издание Брайтборд. Оно назвало покушение э, на берлинского пациента синонимом политического убийства. Вот э, тоже тут нужно задуматься, они что считают, что Навальный больше мертв теперь как политик, чем жив. Они не объясняют вот свое это изречение. Но вот... А та как там так... еще раз... Э предполагаемое покушение mm. они назвали синонимом политического убийства.
1: Ну, понятно, да, да. Напновальный покушен... нет, нет, ну, по покушение предполагает, что хотели убить, но по независимым обстоятельствам это сделать не пришлось. но ну, не получилось, точнее. Вот поэтому синоним. Ну, в общем, это игра слов, конечно, понятно. Так, что-нибудь есть еще забавное?
0: Ну забавно больше ничего нет. Самое, забавное, такое, это да, да, да. Самое забавное это комментаторы всегда. Самое забавное это комментатор. Я думаю, у Яны есть комментарии от болгар по этой теме, по теме отравления. Кстати, это, Навального. Да,
1: я бы хотел добавить, что вот как раз Христа Грозев это вот медиум-эксперт болгарский. С него, собственно говоря, вот расследование и началось. Он там все эти биллинги вроде бы где-то достал предполагаемых сотрудников ФСБ, ну и вот все, что вокруг этого. Поэтому что пишут болгарские читатели. Я думаю, это действительно интересно.
2: Знаете, вот хочу отметить, что мы комментарии читателей берем не зря, потому что всегда интересно посмотреть... Ну,
1: народа, Ну, глаз да, народа. Послушать понятно.
2: глаз народа, посмотреть, что пишут люди. Часто это противоречит какой-то редакционной политике тех или иных изданий. Поэтому как раз хочу привести пару комментариев, комментариев от болгар, которые идут как раз в струе, скажем так, путинской позиции, нашей позиции. Вот, например... К одной из, из статей о пресс-конференции э, комментатор пишет «Алкоголика наливального раскрутили западные СМИ благодаря ЦРУ. Если бы его хотели ликвидировать, то натравили бы на него какого-нибудь пьяного бомжа, но нет. Навальный его историю
1: кормит идиотов
2: и проплаченных писак». Ну или вот еще один, в, в том же ключе.
1: Боже... Суровый, суровый комментарий, да, Ян? Да. Это что-то... Алкоголика Навального, да? А, он алкоголик. А, алкоголика а,
2: наливального. А,
1: алкоголика наливального. Это игра тут, опять. Тут да, наверное... я понимаю, это да? тонкая игра слов.
0: Тут, наверное, отсылка. Не Помните, к деревне ну, да, Я бы тоже
1: не сказал. Да-да-да. А он там, да, в Кафтанчиково пил самогон. Да, это известный факт. Так.
2: Да, пишут, кому нужен этот Навальный? Боже, новые шутники. Я думаю, не только одни болгары так считают. Вероятно, в других частях света тоже мнение похожие. Ну, японцы... какие-нибудь на... другие. Японцы, например, испугались. Переносимся
1: в Азию. У нас вообще хорошая география. Да, да? Мы, мы так, вот э, так скачем. Вот... Но ну, это здорово, на самом деле. Потому что, ну, что... планета хоть и большая, но она круглая, одна единственная.
0: Ну, представляете, четырехчасовую или пять часов она шла. Четыре с половиной часа пресс-конференцию. Естественно, везде смотрели, комментировали. Э -э вот японцы, ну, не все, конечно, но есть такие, которые испугались. Mm. А, а мне ответ по Навальному, что если бы хотели, то довели до конца. но это... Помните, да? Президент сказал, ну, да. что, собственно, неужели, если бы хотели убить, его не убили. Показался страшноватым. Страшновато находиться рядом со страной лидер, который говорит такие циничные вещи. Мне кажется, друзья мои, у всех возникло такое ощущение, когда вот в начале всей этой темы про Навального, что, во-первых, отравление Навального выгодно только Навальному, наверное, и второе, что ну, неужели наши спецслужбы настолько настолько слабы, что не могут довести дело до конца. Поэтому Путин, наверное... Это
1: имел в виду, я уверен. Ну, надо было доводить до конца. Да, это звучит так. Ну, наверное, японец испугался. Да-да. Японец испугался. Тут надо просто, мне кажется, ну коротко говоря, все-таки рассказать через какое-то время, кто вот эти фигуранты этого расследования на самом деле, что это за люди действительно были ли они там в тех же местах, где Навальный. Тогда все вопросы будут сняты, собственно говоря. Вот ждем, ждем этого. Да, конечно,
0: весь мир ждет. Но комментарии читателей японских, они конечно, порадовали, потому что на этот раз не было упоминания Курильских островов, не было каких-то там э, критики в наш адрес, а здесь это просто единым фронтом японцы выступили за Путина, они, знаете, как это на, мы поддерживаем нашего дорогого Путина, и э, вот некоторые пишут, Путин на коне, он не боится трудных вопросов, у нас некому говорить с ним на равных, говорят японские читатели, наверное, имея в виду нового лидера Японии, которого вот часто критикуют в том, что, наверное, он не дотягивает да, до каких-то таких лидерских высот.
2: Довольно неожиданно, мне кажется, от японцев такое услышать. Да,
0: Путин остается Путиным, пишет э, японский комментатор. Он наверху власти, он все контролирует. Сейчас мало кто в японском руководстве может разговаривать с Путиным на равных. Остается только пожелать нашим политикам дорасти до него. Ну вот это э, комментарии японских читателей, я просто цитирую слово в слово. Опять это долгая пресс-конференция Путина, что весьма неожиданно. Он не уходит от неудобных вопросов спокойно отвечает даже на явные выпады в свой адрес. Конечно, вопросы как-то сортируются, то есть люди с недоверием относятся, но потому что действительно четыре с половиной часа вал вопросов, разные темы, э, они даже не могут себе представить, что э, нет какого-то сценария, вопросы не отбираются, но этим Путин разительно отличается от наших японских политиков. Ну, то ли они, мед
1: просто Ну да, да, да. То есть они как бы плохие, я так понимаю, японские политики. Ну, в подтекст, да, так ну, видимо, они не очень высоко а оцениваются. Уже... Здесь прямая цитата. Все, все у них, да, так сказать, прямая цитата, что у нас, у нас
0: некому говорить с Путиным на равных. Ну, вот приятно. Японцы
1: а вопрос, по-моему, отдельно же не обсуждался в этот да, и, кстати, на пресс-конференции? Во-первых,
0: он отдельно не обсуждался. А вопрос... так, я думаю, комментарии могли бы быть и другими. Конечно. Но ну, японцы обиделись э, на наших э, репортеров, на наших журналистов э, из-за того, что вопрос этот не был задан. Но ну, я не знаю, мне кажется, здесь просто и времени, наверное, не было. и сейчас это Нет, не... эта
1: тема, она немножко ушла с э, первых позиций, да. потому что ну, переговорный процесс продолжается. Каждая сторона на своем настаивает в общем... Э, Позиция Токио известна, что острова должны быть японскими, они в юрисдикции японские. Позиция России ровно противоположна. Поэтому пока тут топтание на месте немножко происходит. Но вот японский комментатор э, пишет, вот до
0: чего скатилась роль Японии в мире. Уже и Путин не упоминает ее в своей пресс-конференции. Экономика в застое, это имеется в виду японская экономика. Новые технологии не развиваются. Вот она, какой стала сегодняшняя Япония.
1: Мне кажется, Только... старых технологий им хватает, Нет.
0: Ну, да, не хватает. Об уже, этом судья. здесь не написано.
1: Да, Ян, Интересно, что немецкие СМИ пишут э, про Владимира Путина, но, к сожалению, в последнее время с Германией отношения испортились у Москвы, да. Хотя они, в общем, долго, долгий период и уже санкционные были да, на, есть такое, на хорошем уровне, в общем, взаимопонимание было. Теперь оно куда-то улетучилось. Что же СМИ-то пишут о пресс-конференции?
2: Да, перенесемся обратно в Европу, так сказать. Ну, немцы, они хорошо помнят, видимо, что Путин когда-то был агентом КГБ и работал в Дрездене. Настолько хорошо, что до сих пор продолжают искать в нем э, какие-то шпионские черты, такую печать коварства спецагента. Это, вот это
1: зря, он же не был шпионом, он же там работал в а Скажите, да. это немцам, да, которые да.
2: хотят найти все-таки Да, 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 то есть они все-таки
1: занялись, да, к сожалению. Ну что ж, так.
2: Поэтому и в связи с, с пресс-конференцией они, конечно же, занимаются тем же самым, ищут э, черты бывшей специализации. Вот, например, бывший агент дает пресс-конференцию. Это не просто кажется противоречием, но так оно и есть. Путин остается верен себе, путает следы, вводит в заблуждение и никогда не теряет из вида главную цель, свое господство до самого конца. Такое интригующее описание дала журналистка Deutschlandfunk Забина Адлер. И Frankfurter Allgemeine Zeitung бертольд Коллер повторит ей буквально. Все как по учебнику, но только это не учебное пособие для просвещения, а учебное пособие для дезинформации. Путин есть Путин. Вот так. Работа Путина в КГБ, видимо, настолько их впечатлила, что до сих пор они не могут забыть.
1: Забыть этот период, да, Наташ, ну и если уж мы о КГБ заговорили, вот все-таки фразы КГБ, вот это КГБ, да, уже организации давным-давно нет, а вот эта аббревиатура, эти три буквы, они никак не могут выйти в историю. Что, что китайцы пишут про КГБ, про КГБ и про Трампа, потому что тут тоже история запутанная. Трамп хоть и уходит, но пока-то мы же увидим и слышим.
0: Да, но ну мы взяли э, комментарии китайских читателей, потому что они вот очень ярко отражают такое отношение вообще Китая, народа к, к тому, что происходит, к самому Трампу. Трампа, кстати, китайцы называют шутливо Чуань Дзяньго». И во всех своих комментариях они не, не, не произносят «Дональд Трамп», они его называют э, «Господин Дзяньго». Так Мило, шутливое такое прозвище. Наверное, китайцы понимают, о чем идет речь. Так вот, китайские читатели, они немножко, мне кажется, с юмором относятся вот к, к этому образу Владимира Путина как бывшего там, разведчика, который бывших не бывает, и он до сих пор ведет какие-то такие двусторонние игры. И они представили себе, что... Дональд Трамп – это подчиненный, а такой разведчик, засланный вот в Америку, исполнять, выполнять какой-то план, какую-то миссию, а, соответственно, Путин – это его начальник. И вот они по ролям тут описывают диалоги Путина и Трампа. Дональд попросил разрешения вернуться на родину и приступить к работе. Ну, после того, как он проиграл на президентские выборы. В России, на в родину – это в Россию. Ответьте Дональду, что клиентские ресурсы у него еще остались, он может приступить ко второму этапу развития своего бизнеса на месте. Путин сказал Трампу, не нужно искать работу в России, потому что в США еще есть много людей, которые тебя поддерживают. Разве великий Путин не проявляет жестокость, спрашивает Свет Пятилун, комментатор китайский. Смысл в том, что он оставляет Трампа побираться в США. Ну, это такой юмор от китайцев. Но самое вот э, такое, которое меня поразил, комментарий, это стихотворение. Ого. Написанное, да, написанное китайским пользователем. И оно заставляет вот задуматься. Я попытаюсь даже как-то с выражением э, прочитать. Победа это или проигрыш остались те, кто защитит и поддержит. Нет необходимости подыскивать дом в России, Дональд. «И Трамп отнюдь не Сноуден». То есть,
1: Иероглиф, оставайся... На, да, иероглифы да, были, да. стихотворения. Так. Надо,
0: надо тут, тут, кстати, отметить нашего китайского переводчика, который вот переложил иероглифы, да, перевел на русский язык и сохранил все равно такую стихотворную форму. Да, да. Шикарно, шикарно. Великолепно. Ну и, естественно, другие комментарии тоже радуют. Путин – это Путин. Он презирает все эти политические сладкие речи. Слова Путина Великого прекрасны, в них есть скрытый смысл. И вот, кстати, турки тоже увидели скрытый смысл в словах Владимира Путина. Тем более
1: Владимир Путин весьма комплиментарно отозвался о Раджепе Тайпе Эрдогане. Да. Надо и, так сказать, турецкие СМИ, видимо, комплименты какие-то ответные
0: вот, сделали. Кстати, нет. Так. Я напомню, что российский лидер, хвалил Эрдогана, вот процитирую, «Эрдоган держит слово и идет до конца ради своей страны». То есть он понял, что, хотел отметить, что турецкий лидер настоящий патриот, и он действует в интересах своей страны своего народа. А вот турецкое издание «Сабах», оно такое издание, рупор правящей партии Турции. Я знаю, что к... Этому изданию имеет отношение даже взять президента. Он является одним из руководителей этого издания. Они вот в словах Путина и в этой похвале увидели какое-то такое вот двойное дно и другой смысл. Всем известно, что недавно со стороны США были... Выдвинуты против Турции санкции. Ну, этот первый этап санкций. О них давно говорили, давно ими пугали. Это связано с российскими
1: С-400. С да. Да.
0: И вот э, турецкий автор считает, что Путин не просто так похвалил Эрдогана. Таким образом, во-первых, он, наверное, намекает на то, чтобы турки купили вторую партию э, этих комплексов. А во-вторых, а во-вторых, э, Путин видит, что сейчас Турция сближается с Украиной, у них есть э, такие двусторонние контакты на высшем уровне, и Путин э, видит, что э, Турция закрепляется в Нагорном Карабахе, и таким образом Путин пытается нивелировать как бы, роль Понятно, Турции но это вот и в
1: этом версия, вопросе. Да. Яна, за оставшееся время хотелось бы узнать, что немцы пишут про здоровье Путина. Ну много вбросов, инсинуаций на эту тему. Что немецкие СМИ пишут?
2: Они обратили самое пристальное внимание на внешний вид Путина, вообще все его разглядывали, пытаясь понять, насколько достоверны слухи о том, что у него проблемы со здоровьем. И все отмечают, что никаких следов болезни на лице президента незаметно. Не больным он не кажется. Так констатировала телерадиокомпания ARD, например. А вот Штефан Шоль в Швебишецайтинг, например, вообще рассмотрел Путин очень пристально. Цитирую. У него появилась пара новых морщин на лбу, седых волос прибавилось, но, тем не менее, российский президент на своей 16-й пресс-конференции был в хорошей форме, вопреки всем слухам о состоянии его
1: здоровья. Ну, в общем, рассмотрели весьма подробно, но чуть ли не под лупой. Ну, Можно, наверное, на мониторе действительно заметить лишнюю морщинку, но это несущественно. Спасибо большое. Это подкаст «Инопанорама». В студии работали Илья Харвамов, Яна Наумова и Наталья Парамонова обсуждали отклики иностранные на пресс-конференцию Владимира Путина.